0: Bevor es mit der Folge losgeht, dürfen wir euch verkünden, dass auch diese Folge gesponsert worden ist. Ähm, so wie die letzte Folge vom MBS in Marburg, dem Bibelseminar. Und wir Dürfen euch erzählen, dass es mit dem Rabattcode frischetheke22 einen Rabatt auf die Anmeldegebühr gibt und man sich noch immer anmelden kann. Aber Rolf, wofür kann man sich beim Marburger Bibelseminar eigentlich anmelden?
1: Also du kannst zwei Ausbildungen machen, entweder ähm, Erzieherin oder Gemeindepädagogin, also staatlich anerkannte Erzieherin, das eine und kirchlich anerkannter Gemeindepädagogin das andere. Und ähm, das ist relativ modular aufgebaut. Du kannst also ähm, erstmal die Basics machen und später noch bis hin zum Bachelor ähm, alles draufsatteln.
0: Also wer in diese Richtung gehen will und für wen das was sein könnte, der kann sich informieren auf der Webseite des Marburger Bibelseminars, die haben wir auch verlinkt und mit dem Code frischetheke22, alles in Großbuchstaben, bis zum 15.11. Genau. einen Rabatt auf die Anmeldegebühr bekommen.
1: Aber man kann sich auch das nächste Schuljahr noch ähm, anmelden. Also auch dafür gilt der Rabattcode, wer jetzt noch nicht mehr ganz so spontan einsteigen will, sondern ähm, erst nächstes Jahr durchstarten will.
0: Dann sagen wir ganz herzlichen Dank ähm, an unsere Sponsoren vom MBS und starten mit der Folge. Ja.
1: Hallo, willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
0: Was haben Sie denn heute im Angebot?
1: No, heute hätte ich Bernd Schwenkschuster im Angebot. Es geht um Sport, um Klettern, um Kaffee trinken, um etwas, was dir gut tut, denn es tut auch mir gut. Um Inklusion, viel Matsch, um Macht, vor allem von Gemeindeleitungen und um Demut, vor allem von Gemeindeleitungen, um mündige Gemeinde und darum, dem anderen seinen Glauben zu glauben.
0: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
1: Ja, sehr herzlich gerne. Hier
0: kommt's. Frische Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold vom freshix Netzwerk, sind heute mit Bernd Schwenkschuster zusammen. Bernd, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Dankeschön. Hallo ben. Du sitzt
0: in Metzingen im Schworbenlände. das hört man auch ein bisschen, würde ich zumindest sagen, als äh, westfälisch geprägte Person. Sag mal ein bisschen was. Äh,
2: das ist schon mein bestes Hochdeutsch, was ich kann. <lacht>
0: Ah, niemand muss hier Hochdeutsch reden. Äh, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst. Das ist echt super. Ähm, wenn man dich googelt, dann landet man auf einer Webseite, wo du, ich vermute, es ist eine Selbstaussage, ähm, nach ich bin und drei Punkten weitermachst mit Bernd Schwenkschuster, Visionär, Spaßvogel, Motivator, Jesusnachfolger, Coach, Familienvater, Outside-the-Box-Denker, Mutmacher, Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche, Sekretär für Evangelisation der SJK und Leiter der Gemeinde in Metzingen. Das ist ja ganz schön äh, viel für 24 Stunden an einem Tag ähm, und wir freuen uns, dass wir da mit dir ein bisschen ins Gespräch, Gespräch drüber gehen können und vielleicht könntest du mal einsteigen. Das Letzte, was du ja hier schreibst, ist Leiter der EMK ähm, Metzingen oder der Gemeinde in Metzingen. Ähm, was machst du da so tagtäglich und was begeistert dich an deiner Arbeit dort?
2: Ähm, ja, ich bin Pastor einer Gemeinde, die äh, meine Frau und ich und einige äh, Mitstreiter vor zwölf Jahren gegründet haben in Metzingen. Das ist eine sehr junge, äh, sehr dynamische Arbeit und wir haben uns äh, zum Ziel gesetzt, neue Wege zu denken und zu gehen, um Menschen miteinander und mit äh, Gott in Berührung zu bringen. Ähm, das ist sozusagen die Ausrichtung dieser Gemeinde und wir haben als äh, zielgruppe, vor allem Menschen, die mit Kirche bisher wenig am Hut haben. Ähm, dementsprechend ist unser Gemeindeprogramm auch nicht das ganz klassische Gemeindeprogramm. Wir feiern äh, zwar auch äh, Gottesdienste, nennen das aber Treffen für Leib und Seele, experimentieren da relativ viel. Wir haben auch kein eigenes Kirchengebäude, in dem wir uns treffen. Ähm, wir treffen uns äh, in Gaststätten. Während Corona waren wir zweieinhalb Jahre lang komplett Open Air an Grillplätzen und so. Ähm, das geht mit einer Gemeinde, wo der Altersdurchschnitt, ich glaube, 23 ist. Äh, wir haben wahnsinnig viele Kinder. Und ähm, ja, ähm, ich bin damit beschäftigt, das alles irgendwie zusammenzuhalten und äh, Menschen zu helfen, ein, eine Plattform zu finden, wo sie ihre Begabungen einsetzen können. Und dann predige ich auch ab und zu noch, äh, versuche Leute zu coachen und versuche äh, neue Ideen mit anderen zu entwickeln.
0: Als ihr an den Start gegangen seid, zwölf, dreizehn Jahre, hast du gesagt, ne, als ihr gegründet habt, ähm, vielleicht ein kurzer Sprung dahin zurück. Was hat euch motiviert dazu, so eine Arbeit zu beginnen und wie habt ihr das angestellt?
2: Die äh, die Motivation war äh, eine relativ einfache. Wir als EMK bilden Menschen aus zu Gemeindegründern. Das ist so eine Zusatzausbildung, wenn man Pastor ist, die kann man belegen. Und die habe ich gemacht 2008 und 2009. Und am Ende dieser Ausbildung ist natürlich die Frage, wo würdest du eine Gemeinde gründen? Wie würde die aussehen? Für wen würde die Gemeinde sein? Und ich habe dann ein tolles Konzept geschrieben, aber ich hatte nie einen Ort ähm, und dann war, äh, hier in Metzingen gab es eine sehr alte Gemeinde, die geschlossen wurde, oder die Gemeindearbeit wurde beendet, weil da einfach keinerlei missionarische Schlagkraft mehr da war, und ich bin mit meinem äh, jetzigen Bischof, meinem damaligen dann nach Nürnberg zu einer Fachtagung Gemeindegründung gefahren, und habe gefragt, was ist denn mit dem Gebäude in Metzingen, ist es jetzt verkauft oder nicht, und dann hat er gesagt, wir kriegen das nicht los, und wir haben den Eindruck, Gott möchte uns da was damit sagen. Man sollte einfach jemand haben, der Punkt, 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 da eine Vision entwickelt, der da und dieses man sollte einfach jemand haben, das hat mich nicht losgelassen, weil ich äh, sowieso auf der Suche war, wo ist mein Ort, äh, mein Platz in dieser Kirche ähm, und habe dann viel drüber nachgedacht, auch viel drüber gebetet und ähm, Irgendwann morgens fragt mich meine Frau, sag mal, was ist denn los, du wälschst dich da so unruhig hin und her nachts und kannst nicht schlafen. Dann habe ich die Katze aus dem Sack gelassen und habe gesagt, äh, ich glaube, wir sollten in Metzingen eine Gemeinde gründen. Und dann hat meine Frau gesagt, den Eindruck habe ich auch seit einiger Zeit. Und dann habe ich äh, meine Konzeption äh, äh, Metzingen eingetragen, habe das an die Kirchenleitung geschickt und bin dann, glaube ich, sechs Wochen später umgezogen. Das ging dann wirklich ratzfatz.
0: Ich habe gerade gedacht, ich habe jetzt auch einfach EMK gesagt, noch einmal kurz für Leute, die vielleicht denken, EMK, was ist denn das eigentlich? Kannst du kurz drei Sätze zur Erklärung sagen?
2: Äh, ja, wir gehören zu den äh, größeren Freikirchen in Deutschland. Die evangelisch-methodistische Kirche ist neben äh, der FEG, den Baptisten und auch äh, dem Bund, der Pfingstgemeinden äh, eine der organisierten Freikirchen, die tatsächlich auch Kirche sind und nicht äh, Verein oder Bewegung. Ähm, und es gibt es in Deutschland seit ein bisschen mehr als 200 Jahren und wir haben, boah, ich weiß nicht, vielleicht 400 Gemeinden oder 500 Gemeinden in Deutschland, äh, 40.000 Mitglieder. Ähm, Tendenz eher schrumpfend seit einigen Jahren, nicht nur demografisch bedingt sondern auch ähm, weil viele unserer gemeinden einfach die 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 fetten jahre äh, hinter sich haben und wir es in vielen bereichen nicht mehr schaffen menschen zu erreichen mit mit der mit dem evangelium die nicht sowieso schon irgendwie kirchlich geprägt sind
0: ja mhm. also da haben wir einen Zug
2: etwas verpasst als EMK.
0: ja ja, spannend. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf kommen. Aber jetzt, also ich habe immer noch dieses Gebäude im Kopf. Das kommt ein bisschen auch daher, dass äh, eben vor ein paar Jahren mal einen äh, Film, der so ein bisschen unter Fresh X Label auch äh, läuft oder lief, äh, gedreht worden ist, wo es ja ganz viel um das Gebäude geht, was ihr ja dann irgendwann zu einer Kletterhalle umgebaut habt, richtig?
2: Genau. Also wir haben von Anfang an gesagt, äh, wenn wir eine Gemeinde komplett neu aufziehen würden, wie müsste die aussehen? Und wir haben gesagt, es sollte ein bisschen wie ein Hocker mit drei Beinen sein, drei Standbeine, wir wollen äh, Kleingruppen haben, das ist die Basis unter dem Ganzen. Dann hätten wir gern einen Gottesdienst, der aber auf so einem, äh, wie sag mal, auf so einer niedrigen Schwelle ist, dass man da schnell dazukommen kann und dass das so ein bisschen das Eingangstor zur Gemeinde ist, wo man einfach mal andocken kann, Leute kennenlernen kann und ähm, wir wollen Kirche für andere sein, nicht für uns selber. Ähm, also Dietrich Bonhoeffer hat uns da äh, geprägt, äh, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Und dann haben wir uns gefragt, was würde das denn konkret bedeuten? Also wa Und haben gemerkt, äh, wir, wir hatten dann viele Ideen und haben die Zeitung abonniert und da Sachen angestrichen und haben Gebet-Spaziergänge gemacht. Und ich war beim Bürgermeister und habe gefragt, was kann man tun als kleine Truppe? Ähm, und haben gemerkt, das ist alles nicht unseres. Also es ist nicht äh, Schachspielen im Seniorenzentrum, aber es passt weder mit unserer Zielgruppe äh, zu, zu, zusammen, ähm, noch mit der Art und Weise, wie wir Gemeinde leben wollen. Und die dritte Frage war sehr ausschlaggebend. Äh, wenn wir das machen, macht es nach einem halben Jahr nur noch der Pastor, weil der zugesagt hat, oder machen wir es alle? Und dann haben wir gemerkt, das passt nicht. Alles, was da kam, passt nicht. Und wir haben... Äh, äh, alles vom Tisch geworfen und haben uns wieder neu auf die Suche gemacht und haben dann tatsächlich mit Menschen Kontakte aufgenommen, die weggezogen sind durch Studienabschluss und haben die gefragt, seid ihr wieder in der Gemeinde und wie seid ihr da hingekommen? Und die meisten haben gesagt, wir sind wieder wo und wir haben jemanden kennengelernt beim Sport und der hat uns da mitgenommen. Also beim Rudern oder im Fitnessstudio, beim Walken, und dann haben wir uns überlegt, was machen denn wir sehr gerne? Wofür schlägt unser Herz? Und da kam Kaffee trinken, da kam Beachvolleyball spielen und es kam Klettern dabei raus. Beachvolleyballfelder gibt es hier einige in Metzingen. Und dann war die Konzeption, eine Begegnungsmöglichkeit mit Kaffee, EG und integrierter Kletterwand zu schaffen. Und so ist das H3 entstanden. Und H3 steht für Hochklettern. Klettern, herunterkommen, Kaffee trinken und Halt finden, weil wir glauben, dass dieses Halt finden sowohl in einer, in einer äh, guten Zivilgesellschaft geschieht, aber für uns als Christen eben auch im Glauben passiert. Äh, halt finden in einem Bereich, wo gute Freunde halt nicht entsprechend den gleichen Halt geben können, äh, wie, wie in unseren Augen Gott. So ist das H3 entstanden. Relativ kurz. Und, und beim dann Klettern haben wir das ist ja auch nicht
1: schlecht, halt zu haben. Bitte. Ich sag, beim Klettern ist ja auch nicht schlecht halt zu haben.
2: Ja, de, 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 genau. Das hat ja, das ist ja ein Wortspiel. Ähm, genau. und, dann, und dann, haben wir den Antrag gestellt und, und so ein Ding umzubauen ist ja auch nicht ganz günstig. Ähm, und das war für mich schon auch so ein, so ein ähm, wie sagt man, so ein Glaubenswagnis oder auch ein Vertrauensvorschuss der, der Kirche, also der EMK dass wir Gelder, also Gelder im sechsstelligen Bereich beantragt haben und die innerhalb von kürzester Zeit freigegeben waren und meine damalige Bischöfin dann mir gesagt hat, wir haben schon mehr Geld für größeren Blödsinn an die Wand gefahren. <lacht>
1: ähm,
2: ja, es hat eine gewisse Entlastung gebracht, ja.
0: In dem äh, Clip, von dem ich sprach, den ich echt schon ein paar Mal eben gesehen habe, sagst du ganz am Ende, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, dass euch ganz oft gesagt wurde, das klappt eh nicht ähm, und sagst dann so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was was das beste Adjektiv dafür ist, ein bisschen äh, nüchtern visionär, würde ich vielleicht sagen, so ähm, jetzt in, in meinen Worten, ähm, naja, jetzt probieren wir es mal aus und wenn wir feststellen, dass es nicht klappt, dann können wir immer noch das machen, was wir seit 50 Jahren versuchen und was auch nicht klappt. Und immer, wenn ich diesen Clip mit anderen auch gucke, dann ist da auf der einen Seite, also lachen, und auf der anderen Seite, glaube ich, auch so ein Erkenntnismoment von, ach spannend, dass diese Begründung, das klappt nicht, häufig Neues bremst, aber bei, älteren Formen, die irgendwie jetzt auch nicht, weiß nicht, der Weisheit letzter Schluss zu sein scheinen, nicht so so richtig greifen, sondern man das dann einfach weitermacht, so ungefähr. Was ist denn jetzt so dein Fazit? Ich glaube, der Clip ist ja mittlerweile fast zehn Jahre alt, also schon einiges. Ich weiß nicht, gibt es sowas wie Erfolgsmaßstäbe? Sind das überhaupt Kategorien, in denen ihr denkt, wenn euch jetzt jemand fragt, würdest du das wieder machen? Würdest du es wieder machen?
2: Selbstverständlich. <lacht> Mir würde ja nichts anderes übrig bleiben. Ähm, das H3 war nicht meine Vision. Magma ist auch nicht meine Idee gewesen. Ich erlebe mich eher als einen Bevollmächtiger oder oder ich habe, ich würde mal sagen, ein sehr, sehr gutes Netzwerk und kann Leute mitnehmen und sie für eine Idee begeistern und äh, habe dann aber auch Menschen im Hintergrund in der Gemeinde, die dem Ganzen eine Struktur geben. Das, das ist nicht meine große Fähigkeit, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin da auch nicht ganz schlecht, aber das können andere viel besser. Und äh, insofern, die, das H3 oder Mudmates oder Foodsharing, was wir hier so haben, das ist, das ist der Verdienst von wahnsinnig vielen Menschen, die sagen, hey, was für eine coole Sache, ich möchte das ausprobieren und ein Teil davon sein. Und ich glaube tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich erlebe in der kirchlichen Landschaft in Deutschland, egal welche Konzepte, ob das FX ist oder Emerging Church oder was es alles gegeben hat. Ich bin jetzt 25 Jahre Pastor. Was es da alles gegeben hat, der große Durchbruch war es nirgends. Auch mit neuen Bewegungen, äh, Hillsong, ICF, äh, was es alles so gibt. Der große Durchbruch, die große Erweckung ist es nirgends. Ich weiß ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob die Strategie, die wir hier fahren, die große Erweckung bringen wird. Glaube ich auch nicht. Ähm, vielleicht ist das auch nicht mehr dran, die große Erweckung, mhm. sondern einzelne Menschen mit dem Evangelium zu berühren und alles andere ist dann Gottessache. Und eine Plattform dafür schaffen, dass das möglich ist. Und da könnte ich jetzt drei Tage lang Geschichten erzählen, wie das passiert. Äh, dass Menschen sagen, hey, ich komme hierher, sitze am Lagerfeuer und, und der Pastor fragt mich, weiß nicht mal, dass das der Pastor ist, und der sagt, äh, äh, wie kommst du hierher? Und und dann erzählt mir ein junger Mann, mich hat mein Bruder hier mitgebracht und der Bruder, da weiß ich, der hat mit Kirche gar nichts am Hut, aber der Bruder hat zu ihm gesagt, das ist eine Gemeinschaft, da muss ich hin, das muss erleben, das tut dir gut, denn das tut auch mir gut. Und ob das jetzt ja. nachher Glaube ist oder einfach Halt finden oder gemeinsam siegen, wie wir bei, bei maid sagen, ganz ehrlich, de, das juckt mich relativ wenig. Die müssen auch nicht alle bei mir in der Kirche sitzen irgendwie oder, oder, aber wenn sie eine Plattform haben, wo sie sagen, da kann ich mich einbringen mit meinen Fähigkeiten und, und Gesellschaft positiv prägen, ich glaube, dann ist das im Sinne Gottes.
0: Danke, ja. Du hast ein paar Mal jetzt MadMate schon äh, erwähnt. Sag doch da vielleicht noch mal ein paar Sätze mehr zu, damit ähm, Menschen, die sich darunter nichts vorstellen können, sich ein bisschen mehr darunter vorstellen können.
2: Okay. Ähm, wir hatten, nachdem das H3 sehr gut gelaufen ist, haben wir bei uns in der Gemeinde drei Teams äh, 2000, 2015 äh, eingesetzt wir sind total stark gewachsen als Gemeinde und wie viele andere Gemeinden sind wir irgendwann vor der Herausforderung gestanden, wie kommunizieren wir eigentlich? Äh, und was brauchen Menschen in der Gemeinde, um da weiterhin andocken zu können? Da gab es ein Team intern. Äh, dann gab es äh, ein Team, Spiritualität hat sich das genannt, das sich die Frage gestellt hat, wenn wir als Gemeinde sagen, wir wollen, dass Menschen im Glauben wachsen, was bedeutet das eigentlich? Kann man sowas nachprüfen? Äh, äh, weil, und, und welchen, welche Rahmenbedingungen müssen wir dafür schaffen, dass das funktioniert. Hm. Und die haben dann jeden Einzelnen, der bei uns angedockt war, damals, glaube 140 Leute waren das, äh, äh, ein, ein persönliches Gespräch geführt mit einem Fünfjahresplan, so Coaching-Fragen und so, da gibt es ja alles, äh, gibt's gibt tolle, es tolles Material. Ähm, und das dritte Team hat sich die Frage gestellt, ruhen wir uns jetzt auf den Lorbeeren H3 aus, weil das Ding gut läuft und 10.000 im Jahr durchgehen? Oder was ist der nächste Schritt? Und wir haben gemerkt, ähm, Menschen lassen sich dann ansprechen, wenn persönliche Beziehungen da sind. Und da haben wir gesagt, äh, das eine ist natürlich äh, Kleingruppen. Und wir haben dann ein Jahr lang sogenannte Mini-Events angeboten als Gemeinde. Andere sagen da Semesterkirche dazu oder so. Nee, stimmt nicht einmal. Also die Mini-Events war ein Jahr lang wird alles runtergefahren in der Gemeinde, außer die ganz, ganz wichtigen Dinge. Und jeder aus der Gemeinde hat einmal im Jahr die Möglichkeit, irgendetwas anzubieten, was er immer schon Bock hatte und was er sich bisher nie so richtig getraut hat, weil er nicht wusste, ob da genug Leute zusammenkommen Von Höhlen forschen, über Songwriter-Workshop, über, boah, ich weiß gar nicht mehr. Und wir hatten 48 so Mini-Events äh, und 40 sind dann Startgänger und ich würde mal sagen, 35 waren sehr erfolgreich. Ähm, und äh, dann haben wir gesagt, alle paar Jahre hätten wir gerne ein Mega-Event. Einfach für die Öffentlichkeit, ähm, mindestens 2000 Leute sollen zusammenkommen. Und wir haben dann ein Team ins Leben gerufen, das sich überlegt hat, was könnte das sein? Und ähm, da gab es dann unterschiedliche Ideen und weil viele von unseren Kletterern immer mit so Tough Mother, Strongman, Spartacus Race, T-Shirts rumgelaufen sind, haben wir gesagt, hey, jetzt gucken wir uns mal solche Hindernisläufe an und haben dann ähm, gemerkt, im Süden gibt es nichts wirklich Großes. Also das nächste ist da in der Nürnberger Ecke ähm, und alles andere ist so unter 1000, zwischen 500 und 700 Startern. Dann haben wir gesagt, ja. lasst uns das einfach probieren und haben dann einfach sehr schnell auch Kooperationspartner mit ins Boot bekommen, große Firmen, also Baufirmen und so, die das mit uns äh, getragen haben und haben dann 2019, äh, sind wir an den Start gegangen und hatten, ich glaube, 1.500 Starter mit einer Afterparty und allem und da waren 7.500 Leute da, laut Ordnungsamt, ähm, und das Ding ist total durch die Decke gegangen. Es hat uns rechts überholt. Und ähm, uns als Gemeinde, der eine Tag ist cool, gar keine Frage. Aber ich glaube tatsächlich, dass das professionelle Anbieter besser können. Wir spielen in der Premier League mit, gar keine Frage. Aber da steckt enorm viel drin. Was uns wichtig ist, sind die Teams, die im Vorfeld eineinhalb Jahre miteinander zusammenarbeiten. Und das sind Menschen aus komplett unterschiedlichen Milieus und Lebenssituationen dabei ähm, und diese Teams, die laufen nach eineinhalb Jahren nicht auseinander, sondern man hat sich kennengelernt. Man geht vielleicht in eine Kleingruppe, man kriegt Nachwuchs und, und geht in die Krabbelgruppe ähm, und, und diese Teams, da erlebe ich, dass dann halt doch ein Geschäftsführer neben dem Obdachlosen sitzt, am Lagerfeuer und der Geschäftsführer bringt halt mit dem Porsche äh, den Obdachlosen nach ins Obdachlosenheim und diese Gespräche in dem Auto, da wäre ich ein Neusle gewesen, also, ähm, wo, die hätten sich sonst nie kennengelernt, mhm. außer bei Mud Und Also, wir waren jetzt vor zwei Wochen, haben wir das zweite Mal einen Start gebracht, da, da war das Wetter ziemlich äh, durchwachsen. Aber da waren wieder 5000 Leute da, wir hatten auch keine Afterparty. Ähm, also... Und, und da wächst wahnsinnig viel. Also das ist Mud Mates und das tragen wir auch als Gemeinde sozusagen mit und äh, äh, versuchen hier unterschiedlichste Personen wieder ins Boot zu holen. Ja. Wow. Du
0: hast jetzt Hindernislauf gesagt. Mudmates äh, kann es vom Begriff her ein bisschen verraten. Also ich habe mal beim Muddy Angels Run in Köln mitgemacht ähm, und seitdem nennt mich der äh, Sohn einer Bekannten nur noch die schlamm -Katharina. <lacht> also Hindernislauf klingt ja ein bisschen, weiß ich nicht ähm, ge oder etwas zivilisierter ist das wie, wie ich mich hinterher da empfunden habe nachdem ich nach irgendwie zwölf Hindernissen durch irgendwelche äh, nassen Schlamm Tauch, keine Ahnung was und äh, mich drüber hangeln und so weiter da irgendwie so mit durch war und ich ähm, ich find's also großartig und gleichzeitig frage ich mich und vielleicht wird euch die Frage manchmal auch gestellt, was ist denn daran Kirche oder wieso macht ihr das als Gemeinde? Also ein bisschen hast du schon erzählt, es ist ein großes Event und so weiter. Und gleichzeitig könnte man doch auch ein bisschen kritisch fragen, ja gut, ist das jetzt Kirche für andere sein?
2: Also das eine ist natürlich äh, eben dieser Bereich, dass man sich in Teams kennenlernt und in Arbeitsgruppen und eineinhalb Jahre miteinander arbeitet. Das zweite, wo ich auch echt stolz drauf bin, wir haben gesagt, äh, beim zweiten Mal müssen wir ja auch Hindernisse überwinden als äh, Team und nicht nur sagen, wir stellen Hindernisse für andere bereit äh, und wir haben uns überlegt, könnte ein Hindernislauf äh, inklusiv und integrativ sein und ja. wir hatten Leute ich meine, ich meine, mit Behinderungen, die mitgelaufen sind äh, wir hatten äh, inklusive Teams, es waren Leute von der Bruderhausdiakonie an Verpflegungsständen und hatten einen super Tag, wir hatten äh, Menschen mit äh, mit Trisomie, die nachher den Kindern die Medaillen umgehängt haben. Und da gab es da gab's wow. Tränen. Also und ich, ich, ganz ehrlich, wenn, wenn man es schafft, einen Hindernislauf integrativ zu machen, dann, dann kann mir niemand in irgendeiner Gesellschaft sagen, Inklusion ist nicht möglich.
0: Mhm.
2: Also und, hey, Leute, es ist doch unser Auftrag als Kirche, Menschen zusammenzubringen, Hindernisse miteinander zu überwinden, die man alleine nicht schafft. Uh, und Menschen zu helfen, uh, andere an die Hand zu nehmen und da einfach eine Plattform zu bieten und wir können viel reden, wenn man dann an einem Hindernis steht und es erlebt, dass einem jemand hilft, dann prägt es was anderes wie wenn der Pastor zwei Stunden predigt über Hindernisse überwinden. Also von daher ich würde sagen uh, und das andere ist natürlich uh, Evangelium heißt gute Nachricht und das Madmen es gibt ist auf jeden Fall für ich würde mal sagen 2000 Leute eine gute Nachricht. <lacht>
0: Mir geht so ein bisschen das Reich Gottes Herz auf, weil ich so denke, ja, das ist, also das wäre jetzt meine Worte vielleicht in etwas christlich gekleidet für das, was da erlebbar und spürbar zu sein scheint für für die Menschen. Also ne, der Ermöglichungsraum, die Hindernisse wirklich eine spürbar unmittelbare gute Nachricht, ähm, mhm. wo man anscheinend nicht irgendwie Umwege nehmen muss, um zu erklären, warum jetzt dieser oder jener Gedanke oder so eine gute Nachricht ist, sondern es ist, es scheint ja im Prozess und an diesem Tag für die Menschen einfach ganz existenziell erlebbar zu sein, dass das so ist. Und ich merke gerade, dass mich das begeistert.
2: Und es sind tatsächlich, es sind diese Beziehungen, die da daraus entstehen, und diese Beziehungen sowohl im H3 wie bei Madmates oder beim Food Sharing oder wir haben gerade so einen Coworking Space ähm, äh, äh, in, in, in so einer Testphase drin. Diese Beziehungen, die lassen natürlich auch Gemeinde wachsen. Also, das ist die, wie sagt man, die Konzeption der Gemeinde hier und, ähm, äh, und unser Ziel ist, äh, Begegnungen zu schaffen, wo Menschen sich begegnen können. Das hat erstmal gar nichts Christliches. Also ein Team, das bei ist mitlauft, muss nicht irgendwie äh, christlich, mit christlichen Inhalten vermittelt werden. Und ich kenne die Frage, startet er mit einem Gottesdienst oder so? Nein, Wird man auch
0: nicht. gebetet.
2: Ja, äh, bei Sitzungen teilweise. Ja, aber, hey, ja Der
0: Name Jesus. Ja, oder wenn man äh,
1: irgendwo unter Wasser hängt und nicht weiterkommt, dann betet man vielleicht auch.
2: Ja, ja, genau. Da kommt gleich die Taufe noch drauf. Ja. Ne. <lacht> Das erste, Also das Erste ist sozusagen, Menschen einfach eine Plattform zu bieten, wo sie sich begegnen können. Das Zweite ist dann, äh, Menschen mit, ich sage es mit Gottes Bodenpersonal in Berührung bringen. Dass Mitarbeiter von uns mit dabei sind und von, also die die Lagerfeuergespräche sind die besten. Also da, da geht es dann um Lebensthemen auf einmal. Aber auch da darf man nicht stehen bleiben, sondern dann Menschen auch Einladung in eine, in eine, in eine Begegnung oder in eine Beziehung zu Gott äh, zu treten oder spirituelle, äh, also spirituelle Räume schaffen, wo das möglich ist und dann in dieser Beziehung zu Gott zu wachsen, um dadurch wiederum Welt zu verändern und anderen zu helfen, sich zu begegnen. Das ist so ein Kreislaufen und ich, ich informiere da auch, wenn jemand hier in die Gemeinde kommt, wir haben so, wir haben so die so Welcome Abende, dann erzähle ich das immer wieder und sage. Mir geht es nicht darum, dass du hier andockst und dann immer an der gleichen Stelle bleibst, sondern das ist tatsächlich ein Kreislauf, wo ich dich auch einlade, in so einen Prozess zu gehen. Aber ich pushe das nicht oder wir als Gemeinde pushen das nicht und sagen, so jetzt wäre es auch mal Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Ist, lasst uns da einfach dem Heiligen Geist oder Gott auch entsprechend vertrauen, dass er den richtigen Zeitplan und die richtigen Möglichkeiten hat, an Gott, äh, äh, an den Menschen anzudocken. Es ist unsere Art und Weise, wie, wie wir versuchen, Gemeinde zu, zu leben und wir versuchen dabei Gott nicht im Weg zu stehen.
1: Wie definiert ihr Gemeinde? Also sind das die 10.000, die jedes Jahr durchlaufen bei euch oder ist es irgendeine andere? Also wo fängt bei euch Gemeinde oder für dich Gemeinde an und wo hört sie auf?
2: Also das sind unterschiedliche Ebenen. Das eine ist natürlich die organisatorische Ebene einer Körperschaft, die du äh, gegenüber im Staat auch äh, bringen musst. Da gibt es äh, Kirchenglieder bei uns, ähm, die irg irgendwann, das sind ja eine Bekenntniskirche als EMK, die fünf Fragen beantwortet haben für sich. Glaubst du an Jesus? Bist du bereit, dich von ihm verändern zu lassen? Bist du bereit, mit Gottes Hilfe an einer besseren Welt mitzuarbeiten? Möchtest du dein Leben auf das ausrichten, was die Bibel sagt? Ähm, und möchtest du äh, die Gemeinde mit deinen Gaben, Fähigkeiten und finanziellen Ressourcen unterstützen? Das sind die vielen Fragen, die gestellt werden. Dann, äh, wenn du diese mit Ja beantwortest, bist du Kirchenglied. Ich würde sagen, jeder, der seine Füße auf Gott hin ausrichtet und Schritte macht, Egal wie groß, egal ob er jetzt von der Seite irgendwie kommt oder von der Seite, der gehört zur Gemeinde. Da wird Internet unterschieden.
1: Mhm
0: ich bin gerade noch mal hängen geblieben an den spirituellen Räumen, von denen du sprachst. Manchmal kann das ja auch irgendwie wie so ein Bruch sein. Also bei euch, so wie du das beschreibst, klingt das ja sehr organisch. Die Leute lernen sich kennen, es entstehen Beziehungen, man sitzt am Lagerfeuer, man unterhält sich. Und dann ist ja doch auch manchmal der Sprung hin zu, ich sag mal etwas explizit spirituellem oder einem Gottesdienst, wie auch immer das dann aussieht, oder vielleicht auch ähm, in die in die kleinen Gruppen unter Umständen ja doch noch mal irgendwie einen Sprung oder vielleicht auch einen also einen Kulturwechsel sozusagen vielleicht kannst du also es würde mich einfach interessieren da ein bisschen mehr zu, zu hören, wie was bedeutet das ganz konkret bei euch und ist das irgendwie auch ein Sprung oder wie gelingt es euch da vielleicht auch nochmal andere Formen zu finden die dann irgendwie sehr organisch an das andocken was die Menschen sowieso schon erlebt haben in der Gemeinschaft miteinander
2: wir haben 2000 ähm 19 und äh, ein Kleingruppenkonzept äh, überlegt als Gemeinde, weil wir gemerkt haben, die Kleingruppen funktionieren nämlich ganz so, wie wir das eigentlich, also wie sie lange Zeit funktioniert haben. Da verändern sich einfach Lebens, äh, Lebenssituationen. Man, die einen bekommen ein Kind, die andere äh, ziehen um, äh, eine Beziehung geht auseinander. Und dann haben wir ähm, eine Abfrage gestartet, was sind eigentlich die Bedürfnisse der Menschen? Und wie verbindlich sind sie bereit, sich auch einzubringen, um diese Bedürfnisse äh, zu leben? Und äh, rausgekommen ist ein, ähm, ein Kleingruppenkonzept, das wir äh, auch ein bisschen von anderen so äh, abgeschaut haben und dann weiterentwickelt haben, dass wir tatsächlich unterschiedliche ähm, Kleingruppen anbieten und zwar immer als Semesterkleingruppen. Die gehen immer zehn Einheiten und zwar gibt es Leute, die sagen, oh, abends noch mal irgendwie äh, nachzudenken, habe ich keine keine Lust, ich möchte einfach mal was schaffen. Und dann gab es eine Help-Group zum Beispiel, die konntest ich anrufen, wenn du dein Dach umgedeckt haben wolltest. Oder äh, wenn die Hecke geschnitten worden musste und die sind einfach gekommen und haben am Samstag mal äh, geschafft. Ähm, dann gab es Kleingruppen, die ähm, die Hardcore-Bibelarbeit gemacht haben, also keine Ahnung, Römerbrief zehn Einheiten Römerbrief äh, oder die sieben Cent schreiben. Äh, wirklich, äh, gib ihm, äh, weil Leute gesagt haben, ich brauche so richtig äh, theologische Nahrung, äh, Schwarzbrot. Dann gab es äh, Kleingruppe äh, Glaube im Alltag. Die haben einfach ein Buch miteinander gelesen. Und dann haben wir nur unterschiedliche Ebenen von Kleingruppen, die bei uns nebenher so laufen. Das sind Familienhauskreise, zum Beispiel Sonntagmorgen, wenn kein Gottesdienst ist, äh, treffen sich Familien in der Kletterhalle bei uns natürlich und ähm, haben da so eine so eine Familienhauskreiszeit miteinander. Das war vor Corona waren das relativ viele und da ging es immer so eine ein Paar hat im Vorfeld äh, einen Link zu einem Artikel oder Podcast rumgeschickt, den hat man sich angehört und dann hat man darüber geredet. Ähm, und dann hatten wir äh, sogenannte Black-Sheep-Meetings, wo die Leute, die sagen, ich bin so ein schwarzes Schaf, ich gehöre eigentlich nicht zur Gemeinde, die haben wir einfach alle vernetzt und haben gesagt, wir treffen uns ähm, und da war dann meistens äh, entweder ich oder jemand anderes aus der Gemeindeleitung dabei und da hat man am Anfang einfach gesammelt, was sind die Themen, die gerade anstehen und hat dann überlegt, über welches Thema wollen wir heute reden und das ist fast immer irgendwo am im Lagerfeuer, weil man da halt gut ins Gespräch kommt auch und da kann man noch ein Gläschen Wein oder so trinken und so ein Lagerfeuer verbindet auch. Ähm, und das ist schon spannend, dass dann da kommen dann Themen wie, keine Ahnung, ich habe mich in eine fremde Frau verknallt. Ist euch das auch schon mal passiert?
0: Hm.
2: Ähm, und wenn du dann als, als Pastor oder als Christ deine Sicht der Dinge mit einbringst, ist das vollkommen ausreichend. Und die Leute mhm. hören zu und sie bringen eine andere Sicht ein. Ähm, oder, keine Ahnung, die Eltern sind gestorben. Ich weiß gar nicht, wie, äh, wie ich das jetzt, also, jetzt meinen Kindern erzähle. Und auf einmal hast du total christliche Lebensbasics und, und Menschen hören zu, weil sie, weil sie dir vertrauen, weil die Beziehungen gewachsen sind. Mhm. Also das sind so die... Aber ich gebe dir recht... Ich habe so fünf, äh, wie sag man da, Ringe in unserer Struktur oder in unserem Konzept gemalt. Der Übergang zwischen diesen Ringen ist die große Herausforderung. Und da brauchst ja. du eine gute Begleitung und das geschieht tatsächlich nur durch persönliche Beziehungen.
0: Mhm. Nach dem, was du beschreibst, also hast du ja hin und wieder auch Zahlen gesagt, sind da ja auch unfassbar viele Menschen irgendwie angedockt, die anscheinend auch Lust haben, sich einzubringen. Ich höre ganz oft auch, dass Leute sagen, ja, wir haben ja niemanden, der sich irgendwie engagiert und irgendwie Kirche wirkt manchmal wie so eine One-Man-Show mit irgendwie, ja, dann gibt es noch ein paar Vereinzelte sozusagen, die da so Jobs übernehmen. Also ich fand das sehr eindrücklich, was du am Anfang sagtest, dass ihr euch gefragt habt, äh, macht das in einem halben Jahr nur noch der Pastor, weil er muss? Oder ist die Begeisterung auch bei anderen so da? Aber kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr mit reinnehmen? Wie entsteht so eine... Ja, Kultur könnte man das ja vielleicht nennen. Du hast von Ermöglichungen gesprochen, auch wie du deine eigene Rolle siehst. Aber gerade wenn man gründet und da ja noch gar nicht viele Leute sind, wie, ich weiß gar nicht, ob man das so fragen kann, wie macht man das? Das ist wahrscheinlich zu intentional. Aber was würdest du sagen, was unterstützt das, dass so eine Kultur entsteht und Leute dann tatsächlich auch Lust haben, da zu sein und das zu tun? Oder wie hast du es beobachtet bei euch?
2: Also, ähm, ich glaube, das hat schon viel auch mit der Leitung zu tun. Das ist das eine, mit, mit der Person, die vorne dran steht. Ist die, etwas, äh, ist die eine Person, die alles selber machen möchte oder ist die bereit, auch abzugeben? Und, und alle sagen, wir geben gerne ab. Ich sage auch, ich gebe gerne ab und äh, merke dann schon, dass ich manche Fäden auch sehr gerne in der Hand halte und da nicht so leicht äh, ähm, abgebe. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, andere zu bevollmächtigen und die eigenen Möglichkeiten, die man hat, zur Verfügung stellen. Also eine Plattform schaffen, wo Leute sich tatsächlich einbringen können und dann Erfolge feiern. Also wirklich auch sagen, hätte das ist gelungen und auch Dinge wieder lassen, auch wenn sie gut laufen. Weil oft denkt man ja, man muss Dinge unbedingt weiterziehen. Also man hat sich nicht auf die Ewigkeit angelegt. Wir haben ursprünglich gesagt, wir machen das dreimal, vielleicht machen wir es viermal. Und dann ist eine Veranstaltung, die mit, die glaubt brachial erfolgreich ist. Dann lassen wir es wieder. Wie cool ist das? Also, ähm, und dann stellen wir ja eine enorme Ressource frei, wo man wieder für was anderes einsetzen kann. Und so, sobald es Arbeit wird, hat keiner mehr Bock. Solange es Leidenschaft und Ehrenamt ist, sind Leute mit dabei.
0: Ja. Wie nehmt ihr das wahr? Also, was sind so? woran merkst du das, was noch dran ist oder was nicht? Oder vielleicht bist es ja gar nicht nur du, sondern ich weiß nicht, wie Entscheidungsprozesse bei euch laufen.
2: Also, bei uns ist es so, dass wir versuchen, Innovation ins oberste Leitungsgremium zu verankern. Und zwar machen wir das, dass jedes Jahr fliegt der Dienstälteste in der Gemeindeleitung raus. Das sind fünf Leute außer mir. Das heißt, du bist höchstens fünf Jahre drin, dann fliegst du automatisch raus und eine Person wird neu nachgewählt. Im obersten Leitungsgremium der Gemeinde. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du immer erklären musst, wieso machst du was. Weil mhm. es sitzt immer einer drin, der sagt, wieso machen wir denn das so, äh, blicke ich nicht. Ähm, und diese Personen bringen meistens auch neue Ideen mit. Ähm, und das wird auch ein bisschen natürlich gefordert, dass die neue Ideen mitbringen. Ähm, und das andere ist schon, ich und auch äh, die Gemeindeleitung haben natürlich schon auch das Ohr, wie sag man, am Puls der Zeit. Also mhm. wir, wir gucken so, wir, wir alle gucken schon, was ist denn gerade dran? Was sind so die großen Themen? Also Bereich Nachhaltigkeit, äh, Verantwortung für unsere Erde, für die Welt. Wir sind jetzt gerade dran, ähm, klimaneutral anzustreben als Bezirk. Wir haben äh, Foodsharing, Fair Tyler bei uns in den Räumlichkeiten, weil Leute sagen, hey, wir müssen da was machen. Ähm, also das sind so Themen. Das andere ist natürlich, ähm, Leute suchen Gemeinschaft, vor allem jetzt nach Corona. Dann haben wir gesagt, hey, wir haben Räumlichkeiten, lass uns das doch mal testen mit so einem Coworking-Space, ob sowas läuft. Wir, vers wir versuchen da relativ schnell äh, Dinge und lass es dann auch wieder, wenn wir morgen das ist nicht. Also da ist eine ja. große, wie sagt man da, Try-and-Scheitern-Kultur. Äh, äh, ich könnte euch jetzt auch zwei Stunden erzählen von Dingen, die nicht geklappt haben.
0: Ja, großartig. Erzähl doch vielleicht nicht zwei Stunden, aber mal so zwei, drei, wo du gesagt hast.
2: Eine. <lacht> eine. <lacht> genau. Ja, also gerade der der, der Bereich Coworking, äh, da sind wir mit, großem, äh, mit großer Euphorie an den Start gegangen und haben gemerkt, dass die Räumlichkeiten sind doch nicht so ideal. Dann ist es laut, der eine will doch mehr schwätzen, der andere muss mehr schaffen. Dann äh, kommen nicht alle gleichzeitig, dann sitzt du zu zwei in Riesenräumen, dann musst du überlegen, lohnt es sich da überhaupt noch zu heizen? Ähm, also wir haben gesagt, wir testen das von Pfingsten bis zu den Herbstferien und werden es dann einfach mal auswerten. Und gucken, machen wir das überhaupt weiter. Also das ist gerade so eine Sache, die nicht die nicht so gelaufen ist. Dann haben wir zweimal sehr erfolgreich Sportcamps an, an den Start gebracht. Da waren wir mit fast 100 Leuten in Slowenien beim Urlaub machen und Bergwandern und Klettern. Das waren total coole Zeiten. Aber wir haben gemerkt, es war nicht wirklich eine Freizeit, aber es war auch nicht wirklich Urlaub. Und die einen hatten den Anspruch einer Freizeit mit getaktetem Tag. Und die anderen haben gesagt, ich bin ja hier im Urlaub. Äh, und, und das hat nicht funktioniert, das zusammenzubringen. Ähm, dann haben wir äh, ein Jahr lang überlegt, wollen wir doch eigene Räumlichkeiten äh, bauen? Ähm, und das hat uns als Gemeinde fast zerrissen, weil die einen gesagt haben, wir brauchen irgendwas, wo wir Heimat finden und dann auch ankommen können und wo man nicht immer die ganze Technik aufbauen muss am Sonntagmorgen. Und die anderen haben gesagt, wir, wir buttern so viele Ressourcen rein, und sind dann gebunden an Räumlichkeiten, die wir wieder mit Leben füllen müssen. Und wir verlieren das Bedürfnis der Menschen aus dem Blick, wenn wir sagen, ja, ihr müsst jetzt kommen und dann können wir euch das anbieten, was wir hier haben. Also es hat uns fast auseinandergerissen als Gemeinde. Und es hat dann nicht funktioniert. Und ich war dafür zu bauen und war dann schon auch, es war ein echter Dämpfer auch bei mir. Jetzt ja. im Nachhinein bin ich froh, dass wir nicht gebaut haben. Wir hätten drei Jahre wahrscheinlich keinerlei Einnahmen gehabt irgendwie und hätten das Ganze nicht finanzieren können und es wäre jetzt auch zu klein. Also, ähm, das, das sind jetzt ganz kurz so ein paar Dinge, wo ich auch äh, schon zu knabbern hatte dran und auch äh, gehadert habe. Oder Wir hatten dann einen Jugendreferent, wollten wir einstellen. Das hat dann auch nicht funktioniert. Äh, also, mit Personal ist sowieso immer schwierig, äh, ich habe oder, oder auch, da, dass wir morgen, ähm, so wie wir uns das mit den Kleingruppen vorgestellt haben, das war jetzt Corona-mäßig, ist nicht wirklich, äh, hat es nicht wirklich funktioniert, aber Menschen brauchen etwas Dauerhaftes, und zehn Wochen am Stück, und dann löst sich das Ganze wieder auf, das muss eine Hybridlösung geben, also und es ist wirklich, wir probieren was aus, und morgens funktioniert nicht, was könnte eine gute Alternative sein? Und so tapsen wir voran und stolpern und äh, ich glaube, da gibt es auch nicht das Rezept.
0: Wie lau laufen diese Prozesse? Also entscheidet ihr das als Leitungskreis? Ähm sind das die jeweiligen Leute, die da vielleicht auch eine Begeisterung für hatten. Aber jetzt, ich sag mal, gerade so ein Bauvorhaben, das ist ja riesig ähm, von, von denen, die wahrscheinlich auch beteiligt werden müssen. Wer fordert da Mitspracherecht von denen, weiß ich nicht, 140 oder 1000 oder welche Zahl auch immer man jetzt jeweils sozusagen nimmt? Ähm, und wie gestaltet ihr dann diese Kultur auch? dass Scheitern scheint ja ein sehr, ich sag mal, akzeptierter Teil des Prozesses zu sein. Aber wie begeht ihr das?
2: Wir haben, wir haben wie jede Gemeinde natürlich auch, oder wie jede EMK-Gemeinde haben wir unsere Strukturen. Wir haben einen Ausschuss für ganze Baufragen, wir haben einen Ausschuss für Finanzen, äh, dann eben die Gemeindeleitung. Äh, da gibt es auch klar ähm, definierte Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten. Ähm, und dann ist es schon so, dass wir natürlich in Gemeindeversammlungen oder an offenen Abenden abfragen und sagen, kommt dazu, hier wird informiert, wo wir gerade stehen in unserem Prozess. Bringt eure Fragen, eure Gedanken, eure Kritik mit ein, äh, dann arbeiten wir daran weiter. Und äh, bei so großen Sachen oder bei großen Entscheidungen wie, bauen wir 3 machen wir Mudmates, bauen wir äh, ein eigenes Gebäude, da gibt es eine Gemeindeversammlung und jedes bekennende Glied, das die fünf Fragen beantwortet hat, hat Mitspracherecht. Also da gibt es dann tatsächlich auch die Unterscheidungen, weil das sind die, das sind die Menschen, die auch versprochen haben, das Ganze finanziell mitzutragen. Alle anderen können sagen, ja. schön, ja nicht mein Ding. Ähm, und die haben dann alle Mitspracherecht und diese äh, Entscheidung der, der Gemeindeversammlung, die wird dann, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent auch umgesetzt, egal wie die dann gefallen ist. Und du hast dann natürlich als Leiter einer Gemeinde schon auch entsprechende Möglichkeiten, das Ganze ja auch äh, noch ein Stück weit, also negativ gesagt, zu manipulieren, äh, je nachdem, ja. wie du predigst. Aber da, ich glaube, da ist die Kunst tatsächlich auch, ähm, die eigenen Bedürfnisse zurückzufahren und, und Menschen eine faire Grundlage zu bieten, die auch für eine Entscheidung nachher zur Verfügung steht. Weil es geht doch nicht darum, dass der Schwenkschuster hier sein Ding macht, sondern es geht darum, äh, was ist das Sinnvollste für Reich Gottes? Also was ist das Sinnvollste für die Gemeindearbeit? Und ich bin einer der Gemeinde und ich kann genauso falsch liegen wie jeder andere. Hm. Von daher, ich glaube, das ist die Kunst hier nicht zu manipulieren, sondern äh, einfach zu sagen, das ist mein Standpunkt, hm. Und oft ist es natürlich schon so, wenn ich als Pastor sage, lass uns diese Richtung gehen, dann gehen viele mit. Aber dann auch wirklich zu sagen, es gibt auch andere berechtigte Punkte und ihr müsst die gehört haben. Und und denkt da drüber nach und nicht zu sagen, ich weiß, wie es läuft und das ziehen wir jetzt durch. Dann würden Menschen auch nicht mehr mitgehen.
0: Mhm. Das heißt, eine Möglichkeit, höre ich so raus, mit deiner Macht umzugehen, ist auch, ich sag mal, die eigenen Gegenargumente schon auch mit ins Feld zu führen und gleich, also jetzt, man kann ja auch so als Pappkameraden aufstellen und dann irgendwie selber wieder abschießen, so strategisch. Aber so wie du das sagst, klingt es ja schon so wie, also, dass Leitung auch die Verantwortung hat, zu sagen und wir, also natürlich habe ich meine eigene Überzeugung, aber wir gucken es von allen Seiten gleichberechtigt an und äh, ja, ich versuche jetzt nicht sozusagen die Gegenargumente nur deshalb zu nennen, um sie dann hinterher entkräften zu können.
2: Ja, also für das habe ich Gemeindeleitung. Also wir leiten diese Gemeinde zusammen, da bin ich nicht der Einzige und die anderen nicken das ab, was ich äh, toll finde, sondern wir ringen, wir streiten, wir diskutieren. Äh, also die Leute, das sage ich auch der Gemeinde, ihr sollt hier niemand reinwählen, der irgendwie äh, dem Pastor wohlgesonnen ist und sagt, hey, der macht eine geile Sache, das unterstütze ich, sondern wir müssen da die Leute haben, die wissen, was sie wollen und dafür auf die Beine stehen und die, die auch bereit sind, einen Streit auszutragen miteinander. Und also ich oder ne, ne, eine Argumentation, also Streit ist es ja meistens nicht, sondern wir haben einfach unterschiedliche Blickwinkel. Und ich finde, es ist eine Frage von Leitung, eine Plattform zu schaffen, dass ein Gemeinsames entstehen kann und dass mhm. man sich irgendwann nach vielen Diskussionen auf, auf eine Linie einigen kann. Und, ich, und, und da müssen wir da müssen wir hören, da müssen wir beten, da müssen wir persönliche Gespräche führen, da müssen wir miteinander ringen um um die gute Sache. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass da Gottes Geist Wir können nicht nur darüber reden, wir dürfen ihm auch was zutrauen. Also ich glaube, dass er uns da tatsächlich führt und leidet in dieser, in dieser in solchen großen Entscheidungsprozessen auch.
0: Ja. Wo hast du gelernt, was man für so eine Leitung braucht?
2: Ah, ich kann das gar nicht so gut. Ich habe das <lacht> nie gelernt. Ich habe eine gute Frau im Hintergrund, die mir immer wieder sagt, was ich zu tun habe. Ich glaube, das ist auch, das ist ein Rewe-Prozess. Also da ist bei mir noch sehr, sehr viel Luft nach oben, würde ich sagen. Aber ich habe eine... Ich habe eine sehr, sehr gute Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, weil meine Kirche auch ähm, gesagt hat, wir brauchen in Gemeindegründungen auch Menschen, die die wissen, wie man wie man Gemeindegründungen leitet und führt. Ich berate auch andere Gemeindegründungen und sehe da natürlich auch was, da manchmal an, an gutem und an, an nicht so gutem läuft. Ähm, dann, dann bin ich NGE-Berater. Also ich, ich finde, es ist schon auch...
0: Vielleicht kurz NGE, natürliche, natürliche Genau.
2: Ähm, ich finde, es ist wichtig, auch als, als Pastor, auch wenn man viel hat, sich trotzdem immer wieder entsprechend auch fortzubilden und, zu über und, und auch zu reflektieren und zu hinterfragen, wieso mache ich das, was ich mache? Ähm, also es kann man sehr gut... Forum Organisationsentwicklung ist nächstes Jahr, da ist ja FX mit äh, äh, stark beteiligt auch. Von daher... da da kann man sich auch äh, Sparing-Partner holen, die mit einem da tatsächlich äh, überlegen und die einen hinterfragen. Also ich glaube, das Wichtige als Leiter von Gemeinden ist demütig zu sein. Hm. Und nicht zu sagen, hey, ich habe hier eine der äh, stark wachsenden Gemeinden, die es irgendwie in der Umgebung gibt, sondern immer wieder zu sagen, hey, es ist ein Geschenk, es ist. Auch das, was ich bin und habe, kann ich nur deshalb so einbringen, weil Gott mich dementsprechend auch befähigt hat. Ähm, und vieles läuft gut. Ich kann doch nicht sagen, wieso das gut läuft. Ähm, es hat sicher mit meiner Person auch zu tun, aber es hat mit vielen anderen Kleinigkeiten und kleinen Rädchen genauso zu tun. Mhm. Und da aufeinander aufzupassen und, und das große Ganze immer wieder auch im Blick zu haben. Also von daher, Fortbildungen sind da sehr wichtig. Auch Persönlichkeitsentwicklung ist da sehr wichtig und wirklich, also demütig zu sein vor deinem Gott, äh, biblisch gesprochen. Ja. ja.
0: Ähm, wie verändert das, was ihr da macht, deinen eigenen Glauben? Also ich habe gerade noch mal gedacht, auch als du so erzähltest von natürlich auch unterschiedlichen Überzeugungen, das betrifft ja wahrscheinlich auch Theologie und persönliche Glaubenserfahrungen und so. Und oft ist das ja so, dass, wenn man sich, ich sag mal, rauswagt, auch ein Stück weit aus den Strukturen und der Blase, in der sowieso alle mehr oder weniger das Gleiche denken, also mehr oder weniger. Aber wie ist das für dich ganz persönlich und deinen Glauben, in so einer Gründung eben auch zu sein? Ich weiß gar nicht, würdest du es noch als Gründung bezeichnen nach 13 Jahren? Wann endet eine Gründung? ist vielleicht auch so eine Frage, die noch dranhängt.
1: Ja, richtig an
2: Ende eine Gründung. Also, so mein persönlicher Wunsch wäre ja, dass, also jemand aus der Gemeindeleitung hat es mal ganz spannend gesagt: Er hat gesagt, wir, eine, eine Gründung durchläuft ja auch die unterschiedlichen Entwicklungsphasen eines Menschen. Da gibt es sozusagen den, den Kindheitsstatus, wo sehr viel über den Pastor läuft. Dann gibt es den Kini-Status, wo man auch mit dem Pastor ringt und sich manchmal auseinandersetzt und dran reibt. Und irgendwann ähm, ist eine Gemeinde erwachsen. Wir als EMK sagen, das ist normalerweise eine Generation. Ähm, mhm. Bis eine Gründung tatsächlich... Also wenn meine Kinder mal sagen, das ist meine Gemeinde, hier fühle ich mich wohl, dann kann ich mich rausziehen. Also ja, dann ist die, dann ist keine Gründung mehr so auf eigenen Beinen stehen, theologisch, finanziell. Ich finde, eine Gründung ist dann, wenn wenn mündige Christen in der Gemeinde sagen, und dafür stehen wir als Gemeinde. Und wenn nicht der Pastor sagt, dafür stehen wir. Hm. Mein Glaube hat sich insofern sehr stark verändert in den letzten, ich würde mal sagen, 15 Jahren, ähm, weil ich hier mit Menschen in Kontakt gekommen bin, die nicht so das klassisch kirchliche Publikum sind. Und äh, das verändert Theologie. Ähm, ich glaube, wir, wir, wir haben es bisher hier geschafft, unterschiedliche theologische Richtungen in einer Gemeinde an einem Tisch zu haben. Also wir haben Menschen hier, die, äh, die homosexuell sind, die waren in der Gemeindeleitung, und wir haben Menschen, die sagen, Homosexualität geht gar nicht. Und trotzdem schaffen die es, miteinander in der Gemeinde zu sein und nebeneinander am Tisch zu sitzen. Und ich sage immer, was die Theologie anbelangt, wenn du es schaffst, dem anderen seinen Glauben zu glauben, kannst du hier Platz haben. Wenn du sagst, das, was ich glaube, ist richtig und das, was die anderen glauben, ist falsch, dann bist du in einer anderen Gemeinde besser aufgehoben. Und das ist total okay. Wir, wir, wir Dicken eine Sparte ab. Es gibt hier, ich kann dir 15 Gemeinden drumherum empfehlen. Wenn Leute kommen und sagen, ich brauche eine Sonntagsschule und eine, eine, eine Jungschar am Mittwochmittag, dann sage ich, hier 300 Meter Luftlinie, Friedenskirche, genau euer Ding. Wenn jemand sagt, ich brauche einen geilen Worship am Sonntagmorgen, ICF ähm genau euer Ding. Wenn jemand sagt, ich brauche, ich brauche prophetische hier prophetisches Gebet und eine Kleingruppe, kann ich dir eine Gemeinde empfehlen, wo ich weiß, hey, die decken genau das ab, das machen wir nicht. Das ist auch gar nicht unsere Ausrichtung. Und da wären die mhm. Leute unglücklich in der Gemeinde hier und die Gemeinde wäre unglücklich, diese zu integrieren. Von daher, ich würde sagen, die Basis ist, glaub dem anderen seinen Glauben.
0: Danke. Das, äh, ja.
1: Ich finde das total schön. Wie gelingt das? In der Praxis? Also, ich meine, die, die ich sag mal so die Theorie, da d'accord, total, aber ich glaube, das würden ganz, ganz viele auch unterschreiben, aber ganz, ganz oft hakt's ja daran, dass ähm, es dann am Ende doch plötzlich die Überzeugung des anderen irgendwelche Grenzen von mir überschreitet, die ich für mich dann plötzlich doch als absolut definiere und vielleicht muss es ja auch irgendwie sein ähm, an manchen Stellen. Ich weiß nicht, du, Bernd, wirst auch irgendwelche Grenzen haben, wo du sagst, ja, Moment mal, wie geht das praktisch?
2: Ich erlebe, dass da die Grenzen zusammenfallen, wo man sich tatsächlich ehrlich kennenlernt. Also wo man tatsächlich ehrlich am anderen interessiert ist und nicht nur sein eigenes, äh, seine eigene Meinung oder Theologie äh, weitergeben möchte, sondern wenn mir jemand anders erzählt, ähm, wieso er so glaubt oder denkt oder ist, wie er ist, dann mag ich, okay, der hat es vielleicht. Der, der hat vielleicht schon manches probiert, wo ich jetzt sage, das muss ich doch da mal probieren oder dieses Mal machen. Ähm, und ich glaube, das hat auch wiederum mit Leitung zu tun. Wie lebe ich als Leitung das, was ich predige? Bin ich auch bereit, ähm, meine Grenzen zu verändern oder auch meine Theologie hinterfragen zu lassen? Äh, bin ich auch bereit mal zu sagen, sorry Leute, da habe ich mich geirrt oder da, da habe ich ähm, da habe ich falsch entschieden oder ähm, da habe ich was Falsches getan, da habe ich vielleicht durch das, was ich gesagt habe, auch jemand verletzt oder nicht so gehandelt, wie ich ähm, wie ich das eigentlich an ähm, Anspruch an mich selber hätte. Also da würde ich sagen, da bin ich ein Teil der Gemeinde mit dem, wie ich bin. Ich bin kein Heiliger. Ähm, aber oft sind ja, sind's ja Dinge, über die wir streiten, die in meinen Augen nicht wirklich wesentlich für den Glauben sind. Also, wir als EMK haben das große Thema Homosexualität, das uns die letzten Jahre ziemlich beschäftigt hat. Ähm, mhm. Und auch in meiner Gemeinde ist, also in meiner Gemeinde ist es kein großes Thema, aber es ist natürlich auch Thema. Ähm, und und ähm, dann machst du ja mit der Gemeinde an einem Abend Gedanken über über das Thema Homosexualität und diskutierst da und am nächsten Morgen habe ich ein Traugespräch und das Paar erzählt mir, dass sie sich im Swingerclub kennengelernt haben ähm, und also. dass sie auch keinerlei Schwierigkeiten mit offener Beziehung und so haben. Und dann denkst bra, Homosexualität das ist nur ein einfaches Thema. Mal gucken, was da in Zukunft auf uns zukommt. Ja, also da verändert sich ja Gesellschaft enorm und, keine Ahnung, ir irgendein Tübinger Theologe war es, glaube der gesagt hat, wir sollten der Gesellschaft doch die, die Fackel vorantragen und nicht immer nur die Schleppe hinterher. Also mhm. wie können wir das schaffen? Und ich glaube, das können wir nur schaffen durch persönliche Beziehungen und, und mhm. echt und ehrlich sein. Und, und wo ja. anders als in der Gemeinde kann eine Plattform sein, als das auch zu, zu leben und zu probieren.
1: Ja, danke.
0: Ja, und spannend ist ja da, ich meine gerade, <lacht> je nachdem aus was für einer Tradition man kommt, so jetzt seid ihr als EMK und noch Weltkirche, das macht ja auch einen Unterschied in bestimmten theologischen Fragen, Vermutlich zumindest mal, dass das ein anderer Schnack sozusagen ist, als wenn man es nur, in Anführungsstrichen, für die eigene Gemeinde oder so oder für einen Kulturkreis bestimmt, der etwas homogener sozusagen ist, also auch das ist ja nicht nicht völlig homogen Eine und dann zusätzlich Entschuldigung, ja? Meine
2: polnischen Kollegen würden strafverfolgt von der Justiz, wenn sich die Kirche ja. im Bereich Homosexualität öffnet Also
0: ja.
2: komplett anderes Setting, klar
0: Ja, ja ja, und darüber hinaus ist ja tatsächlich aber auch die Frage, ähm, ist also das ist ja eine Grundanfrage auch an die eigene Art Theologie zu glauben, gibt es eben die eine Antwort, auf die wir uns jetzt einigen müssen und die dann einen drinnen und draußen definiert sozusagen. Und wenn ja, was genau ist es denn dann von all den vielen dogmatischen Positionen, die man irgendwie so haben kann? Und da ist mein Eindruck, dass gerade im Gründungsbereich, und da, also auch das, was du beschreibst, in den anderen ihren Glauben glauben, dass... Äh, stretcht sich ja unter Umständen sehr weit, weil ich auch mit Menschen zu tun habe, die ganz, ganz andere Sachen glauben. so Und wo ich jetzt nicht die Deutungshoheit irgendwie automatisch drüber habe. Und ich finde es sehr spannend, wie du das erzählst, wie ihr das dann eben auch im Miteinander lebt, weil es ja im ja im Konkreten dann wirklich irgendwie auch, auch spannend wird. Aber da habe ich den Eindruck, ähm, kommen wir irgendwie auch aus fast Jahrhunderten, wo man so den Eindruck hatte, naja, die, die dazugehören, glauben ja mehr oder weniger das Gleiche. Und jetzt durch die Differen Ausdifferenzierung auch von Gesellschaft und so zu merken, ja, aber so können wir das nicht weiterleben. Also zumindest mein Eindruck. Hm.
2: Ich glaube, viele Menschen haben ihre Erfahrungen mit Spiritualität. Die sind anders, als meine Erfahrung mit Spiritualität ist aber drüber miteinander ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was können wir da voneinander auch, auch, auch mitnehmen, was können wir da lernen. Also ich habe Weltreligionen in Indien studiert. Da hast du eine komplett andere Form von Spiritualität, auch innerhalb des Christentums, wie hier in Europa. Aber das, hm. das ist doch nicht alles falsch. Also Menschen erleben da ja auch irgendwie... Göttliche Kraft oder, 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 oder Geist via, oder Atmosphäre oder wie sie das auch immer dann nennen. Ähm, und, und, und zu schauen, wo. Mir, mir geht es bestimmt nicht um, um irgendwie äh, Religionssynkretismus oder so, alles in einen Topf zu werfen. Ich glaube, wir als Christen haben die beste Botschaft äh, im Vergleich zu anderen äh, Religionen. Wir, wir, wir haben die Botschaft dass du nichts machen musst. sondern Gott hat sich aufgemacht, um zu dir zu kommen. Wie cool ist das? Und äh, ich glaube, unsere Stimme hat da sehr wohl Gewicht im Gespräch mhm. mit anderen.
0: Ja. ja, vielen Dank. Und das ist ja äh, vermutlich dann irgendwie vor Ort ja auch das, was, ich weiß, will nicht sagen, auf dem Prüfstand ist, aber die Leute entscheiden ja dann selber machen sie die Erfahrung, erleben sie das als freimachend, ähm, dockt das an, das glaube ich, ein Wort auf jeden Fall, was ich aus unserem Gespräch auch mitnehme, die Frage von wie und wo können Menschen eigentlich andocken und was bedeutet das dann eigentlich? Mhm. Ja. Ähm, vielleicht eine letzte Frage, die mir noch so kam, auch als du so äh, erzähltest von im Umkreis von x Kilometern gibt es zig andere Gemeinden, die du äh, empfehlen kannst, wenn Leute was anderes suchen als das, was ihr so seid. Wie erlebt ihr euch so im Zusammenspiel mit ähm, anderen Gemeinden? Ich stelle mir immer vor, das ist ja unter Umständen auch schwierig oder kann als Konkurrenz wahrgenommen werden. Und so wie du es jetzt formulierst, war es ja im besten Sinne das, was man irgendwie in diesem Freshix-Bereich gerne Mixed Economy nennt oder Mixed Ecology, so dass es eben buntes Reich Gottes mit ganz unterschiedlichen Facetten ähm, Aber ja, wie ist da so das Zusammensein oder wie gestaltet ihr das auch?
2: Also wir sind als äh, EMK hier in der Arbeitsgemeinschaft christlichen Kirchen eingebunden. Da treffe ich mich mit den evangelischen Kollegen äh, sehr regelmäßig. Wir sind über die EMK im Großraum Reutlingen eng verbunden, sowohl auf persönlicher freundschaftlicher Ebene als auch, gerade bei Matmeiz haben jetzt die kompletten Gemeindeumgebung unterstützend mitgewirkt äh, durch Ehrenamtliche. Ähm, teilweise helfen wir anderen Gemeinden wiederum aus. Also da ist ein da ist ein sehr gutes Miteinander. Ich habe nicht den Eindruck, dass das der große Konkurrenzkampf hier ist, weil wir Menschen erreichen, die andere Gemeinden sowieso gar nicht erreichen. Also mhm. wir haben auch verhältnismäßig wenig Transferwachstum jetzt hier in der Gemeinde. Das, das gibt es natürlich auch. Je größer du als Gemeinde wirst, desto mehr schauen auch andere auf dich und gucken sich das mal an und wenn du nach innovativer Gemeindearbeit im Großraum Reutlingen, Tübingen, Nürtingen suchst, dann würde ich sagen, komm schon, uns auch nicht vorbei. Da guckst du hm. dir die Gemeinde ein-, zweimal an und das ist unsere Chance. Also wenn Leute nicht nach dem zweiten Mal eine Einladung in eine Kleingruppe haben, ist was falsch gelaufen. Ja, dann, Aber das ist die Ebene, die drunter liegt, die Kleingruppen, wo persönliche Beziehungen gelebt werden können. Und das ist mir wichtig für Gemeindearbeit, dass diese persönlichen Beziehungen tatsächlich, das ist das, was uns stark macht. Nicht, dass wir eine Kletterhalle betreiben oder oder Matmates auf die Füße stellen, sondern die persönlichen Beziehungen, das ist das Tragfähige im Alltag. Und darum geht es den Menschen. Und wenn man dann was aber miteinander... Rolf, sorry.
1: Kein Problem. Ich wollte nur sagen, die Dinge, die ihr habt, helfen dazu, diese Beziehung zu bauen.
2: Das ist alles darauf ausgelegt, genau, dass Beziehungen ermöglicht werden.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, vielleicht gibt es Leute, die das gehört haben gesagt haben, Mensch, diese EMK, da will ich mich mal mehr mit auseinandersetzen. Wie gründet man in der EMK? Vielleicht kannst du auch zwei, drei Sätze sagen, falls Leute irgendwie da Interesse haben, ein bisschen tiefer einzusteigen.
2: Ja, aber ja, super. Wir haben viele Möglichkeiten. Wer Bock <lacht> hat äh, auf coole, äh, äh, cooles Arbeiten, soll mich einfach anrufen. Mich kurz googeln, äh, mein Telefonnummer ist überall zu finden, anrufen und sagen: Hey, ich habe da den Podcast gehört, äh, mich interessiert es ein bisschen mehr. Äh, ich hätte selber ein Herz für Gründung. Ähm, wir haben so eine Fachgruppe Gemeindegründung innerhalb der EMK, wo ich auch mit drinnen sitze und da gucken wir strategisch, wo Gott uns äh, Plätze aufzeigt, wo wir gründen. Und da gibt es eine ganze Liste mit Städten und Orten, äh, die mir hier vorliegt, wo wir auch Gründer suchen. Das eine ist eine Vision zu haben und das andere ist die Person dafür zu haben. Und äh, in den letzten Jahren haben wir erlebt, dass Gott uns viele geeignete Personen da auch äh, zur Verfügung stellt und die mit einbindet in diese Arbeit. Und von daher... Ähm, Viele haben die EMK eher als eine traditionell etwas verstaubte Kirche im Blick. Das ist sie in vielen Bereichen auch. Aber wir sind in vielen Bereichen gerade auch in einem ganz, ganz großen Veränderungsprozess drin, der uns als Gesamtkirche in meinen Augen ziemlich fit für die Zukunft macht. Ich bin davon überzeugt, die besten Tage der EMK liegen noch vor uns. <lacht>
0: Vielen cool. Dank. Wir werden auf jeden Fall auch das Forum Organisationsentwicklung verlinken. Vielleicht gibt es Leute, die gesagt haben, Mensch, da fiel doch in so einem ja. Nebensatz so ein Wort, das könnte spannend sein, äh, im, im nächsten Jahr eine Veranstaltung für Leute, die da unterwegs sind und genau ansonsten ähm, findet ihr in den Shownotes noch ein paar Links, um da weiterzukommen. Vielen, vielen Dank dir, Bernd, für deine Zeit und vor allem dein Herz und der, dass du uns Einblicke gegeben hast in das, was dich und euch da beschäftigt und uns Anteil gegeben hast an euren Erfahrungen in Metzingen.
2: Vielen Dank vielen euch vielen. für eure Zeit und uh, für das anregende Gespräch. Jetzt habe ich so viel geredet.
1: Ich hoffe, das war okay, ja, aber dafür ist es ja da.
0: Genau, genau so haben wir uns das gedacht. Ja, alles. Und falls es jetzt von euch, die ihr zugehört habt, irgendwie Gesprächsbedarf gibt oder Kommentare, Anregungen, kontaktiert uns gerne über die Webseite oder über Social Media oder so und genau, Bernd hat ja schon gesagt, ruft ihn an.
2: Genau. Seid alle gesegnet. Und wir hören uns. Seid alle gesegnet.
0: Ja. Amen. Bis in zwei Wochen ungefähr.
1: <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Frische Theke. Frische Theke.
1: Der Podcast von FreshX.